0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today, Today. 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑鱼。不晓得大家认为自己是属于比较乐观的人还是悲观的人呢？我们整个社会哦是比较崇尚正面思考跟乐观哦。不过今天这本书叫做《正面思考的假象》哦，要告诉大家，有时候呢，乐观哎确、欸、实会让我们过得更好，但有时候却会让我们因此自取灭亡。哇，听起来蛮可怕的哈！到底要怎么样取得这个中庸之道呢？我们今天邀请到的是这本书籍的推荐人，是台湾认知神经科学也是脑科学家。同时，也是国立台湾大学心理系副教授谢博让教授来到节目当中，跟大家分享。教授好，
1: 哎、欸，大家好，主持人好。
0: 好，所以我们要直接切入正题哦、喔，就是说正面思考假象到底是什么呢？他只在这本书当中用乐观偏误，嗯，就是来呃称呼哦、喔。嗯、<哼>那我们知道说，教授是长期也是研究脑科学，也出版了很多科普的作品哦、喔。所以从您自己的这个研究观点来看，你觉得人是天性乐观或悲观呢
1: ？好，我觉得从科学的研究证据来看，人应该是偏向乐观的。那这个说法的原因，主要是来自一系列的研究。那比方说有一系有有一系列很知名的研究，就是请受试者他们去评估自己的某些能力，就是他请你说，哎，比方说你的驾驶能力跟一般普罗大众比起来，你是高于平均还是低于平均？你可以给一个数值，大概这样子。嗯，那比方他问你会问你说你的领导能力，那比方说你的厨艺，那或者是你与其他人相处的能力等等，就是一系列的问题，请你去做评估。嗯、那结果就发现，呃，比方说以领导能力来说，有百分之七十的人。会认为自己高于平均值哦，有这么高？好，那这个数字有点有点好玩了、啊。就是说，照理来说，应该是只有百分之五十的人会认为自己高于高于平均值嘛，因为数学数字就是这样。<笑>可是他明显有高于一半的人都认为自己比其他人好，那就明显有些人高估了自己能力嘛，哦、大概是这个意思。那一样，比方说你去看驾驶能力。这个数字更高，就是百分之九十三的人认为自己的驾驶能力高于平均值
0: 。哇，九三哎！就是
1: 每个人都觉得自己比别人好。那那到底谁比较糟啊？难怪台湾
0: 交通那么乱。對
1: ,<笑>对，所以这个就是有一点在评估能力上面有一点偏误，有一点 bias。那还有一个有趣的就是，比方说与他人相处的能力，就是你的社交能力啦，嗯、就是你在跟人家这个嘘寒问暖的这种社交能力。<對>那有百分之八十五的人认为自己高于平均值。而且有 25% 的人认为自己是那个 top one percent， 哇
0: ，好有自信哦
1: ！<笑>就是最，他认为自己最最顶级的那那一群人，而且有 25% 的人，四分之一的人认为是最顶级，所以明显有有很多人高估自己的能力。好，那这个这个现象就被称为是优越的一个偏见，或是优越的一个幻觉。那这不是
0: 自信吗
1: ？对，自信优越，那有时候称为乐观，因为你过度乐观的评估某些事物或是某些数值。嗯，那从这边就延伸出很多后续的研究，发现说人人类在其实在评估很多情境的时候，有时候你都过于乐观的去评估一些状况。哦，那所以从研究的角度来看，我们应该会认为说，呃，大部分的人是有这种所谓的乐观偏误或乐观偏见
0: 。哎、欸，那知道这件事情之后，可是我们对自己的评估会更加客观吗好？这个
1: 很有趣，就是其实哦、喔，在研究上有发现，你如果去问说，哎、欸，就是平均来说得癌症的几率有多高？那大家都知道这个数字，假设都知道，那其他回答出来大概也是八九不离十，数字会是正确的。可是如果你问他说：“那你觉得你自己得癌症的几率有多高？”大部分人都会低估啊、哦，对，就他明明知道数值是多少，<笑>可是他会觉得自己不会这么不幸，不会这么这么这么倒霉。所以在评估的时候呢，一样会有乐观偏误，所以他并不是一个知识上的落差，就是他其实有这个知识，可他在评估自己的状况的时候，他会乐观的降低这个可能性
0: 。对，这蛮有趣，因为像我弟弟是职职能治疗师嘛，嗯、他在这个诊间就遇到很多的那种中壮年就中风的，比方四十几岁的，嗯、然后每次听他在讲的时候，我都觉得。一定不会是我<笑><對>
1: ，<笑>就是典型的乐观偏误
0: <笑><對>。我们很难去想象自己悲惨的一面嘛，所以我都会评估是乐观好的未来。对
1: ，有时候不是很难想象，是不愿意去想象，因为你如果做太多悲观的想象，其实对我们的心理状态是不太舒服的。乐观偏误，呃，它其实也可以说是一个保护机制啦，某种形式上的保护机制，
0: 这是人的生存手段
1: 。呃，可以这么说，生存手段的一种，因为它可以让你保持好心情。让你对未来充满光明的期待，对，而不会这个每天呃郁郁寡欢这样子。
0: 对，这我们等一下后面会提到，因为其实这些书当中有提到说，忧郁症的人好像比较客观这件事情。<是>好，我们等一下再提哦、喔。<好>但是因为我们的大脑是倾向乐观，可是有时候在看见其他书籍的时候会提到说，大脑其实是一个很天生容易注意到负面讯息的器官，<對>所以这样听起来好像很。矛盾呢、欸
1: ？对，呃、欸，或许有另一个解释方法、喔，嗯、就是看起来矛盾，可是其实算是合理的、喔。因为我们要注意到负面的资讯是理所当然，因为你如果不去注意，比方说哪边有个坑洞，或是哪个丛林里面躲了一只老虎，那你在演化上就会很容易就是没有注意到这个危险而被淘汰掉嘛。所以注意负面讯息是应该的。那可是呢，如果你过度注意负面讯息，你就会陷入一个困境，就是你每天。神经兮兮的，然后杯弓蛇影，看到什么你就很害怕。那所以呢，或许一个互补的机制就是让你产生乐观偏见，说：，这里虽然有老虎，但是呢，我们可以呃做好最好的防范，然后有一个好的预期跟预，就是假设你做好防范以后，你就可以预期说我不会被吃掉，然后未来可以过得更好，明天可以过得更好。所以它可能是一个互补机制，就在你同时注意负面讯息的同时，让你保持乐观。这样才不会陷入一个每天胡思乱想，然后每天担忧的一个情况
0: 、欸。人真的很有趣，这个什么心理机制？所以我们就要讲到，是我们刚好提到说，就是好像悲观的人比较，或是忧郁症的人会比较客观的看待未来这件事情，是真的吗？
1: 对，那在研究上有发现哦、喔，就是嗯，忧、呃、郁症的患者大脑之间的联系啊，有一些比较不一样的地方。那比方说，我们知道大脑中有一个器官或是一个一个部位叫杏仁核。那这个杏仁核是跟情绪有关的，那有时候会跟不管是就比方说是恐惧啊这些、生气这些情绪有关。那似乎在呃忧郁症病人的脑中哦，嗯，他无有时候会无法顺利的抑制杏仁核的活跃的状况。那意思就是说你会被情绪所主宰、所掌控，因为通常我们有比方说有前额叶或其他脑区会去。克制你的杏仁核，让你不要只是处于恐惧或是惊慌或忧郁的情况。嗯，那如果你这个抑制的机制、克制的机制没有办法顺利的执行的话，你就会陷入这个情绪的就很很大的情绪里面。那看起来忧郁症可能有这个情况，那也因此呢，你在一些行为上可以发现跟一般人不太一样的的情况。那比方说像刚刚的所谓的乐观偏误，在忧郁症的人身上看起来好像没有这么明显。就是如果你去请他评估你自己得癌症的几率，哎、欸，看起来会跟真实的数字差不多，嗯、那他也不会高估自己的，比方说驾驶状况啊，与人与他人的这个相处能力，所以看起来他的评估是很比较精准的，没有这个明显的乐观偏误。那所以呢，才会有人说，可能理论或机制上来看，忧郁症的患者可能是在脑中有些机制出现了呃不一样的状况，导致他们上升了这个乐观偏见的情况
0: 、嗯。但是乐观偏见会让我们的生活过得更好吗？
1: 呃，我觉得应该会。如果你看它的运作方式，就基本上它除了让你觉得自己很有自信，啊，那你的表现会就让自己的觉得高于其他人一点。<笑>那有时候它也可以帮我们，呃，就是压制你的恐惧的情绪。比方说我们刚刚讲的，你知道某个地方有危险，但是呢，因为你有乐观的呃一个预期，就是你虽然有危险，但是只要我们做好准备，我们应该会度过难关。所以他心理上等于是多建立了一层保护机制，让你不会一头的陷入这种负面的情绪里面
0: 。也是啊，因为如果人没有乐观偏误的话，就不会生小孩嘞。<笑>小孩，哎、欸，你这是理性的列出真的很多生小孩的缺点。哦、有可
1: 能那比如说，还有一个说法就是说，如果你没有乐观偏误，那你可以明显的预期自己可能八十岁、六十岁就会过世了。那这个很明显的事实摆在那里，可能你就丧失了一切努力的动机
0: 啊，嗯、因为你
1: 明显的预见。几十年后，你的生命会结束。那如果你没有一些乐观的呃向往，或是乐观的预期的话，其实很多事你就不会去做
0: 。对，嗯、而且如果说我我们那么精准预期到自己的死亡，就会觉得那我们现在努力一切好像也都没有用了，对不对？所以，我们人性当中好像真的很少去主动想到死亡这件事情，其实离自己很接近。是嗯、但是问题就来了，所以是乐观的人活得久，还是悲观的人活得久
1: ？好，这个好问题。<笑>那这个问题呢，其实呃。我认为应该要看情境，在大部分正常的情境，就是日常生活中的话，研究看起来是乐观的人活得久。呃，比方说，如果你同样罹患癌症，那一个人很乐观，他觉得自己有恢复的几率，他觉得自己会康复，<對>那他可能就会配合去做治疗，那可能会做，比方说去努力运动啊，然后跟家人保持健康的关系联系联系等等。<對>那如果你没有这样的一个预期，你就觉得自己。三个月後就会死亡，那你可能就会放弃治疗，嗯、然后放弃做任何的改善的，那你的生存几率就会比较低。那所以在一般的情境来看，通常是比较乐观的人会有比较多的、嗯、对未来有比较多的想象，你会比较多呃比较愿意去做努力，那所以你的生存率会高一点。那但是呢，在一些某些极端的情境就不一定了。那比方说呃，如果你是在呃一个被绑架、被关起来，然后被虐待，然后永无天日的一个环境里面，那当你。对于获救这件事情没有任何的呃预期的时候，或是你的预期太高，结果反而没有获救的时候，那你可能就会出现乐观，反而导致你更加的沮丧，然后更更容易放弃，就是跟你的预期落差太大。而且当这个预期是你唯一的一个希望的时候，一旦落空的话，下场可能就会不是这么的好。对，那可能这个情境是比较极端的情境了。一般来说，我们在人生中比较不会遇到这么极端的情况，所以大部分的情况来说，应该还是乐观会带来比较多正面的结果。那在一般我们的日常生活中，我们通常不会只有唯一的一个生存希望。要说你可能要考上大学，可是同时你可能可能有要顾家庭，或是你跟家庭关系，就你好几个目标可以同时呃去追求。那如果一个落空的话，你还有其他的呃可能性
0: 。哎，所以人是有可能乐观跟悲观同时并存嘛？因为比方说。公司的经营者好了，嗯、他可能需要对于公司的未来有展望嘛，就是也是说乐观的，<是>所以他才会继续经营这个公司。但是在每一天的细节、每一个决策，他是不是需要一定程度的悲观，他才能做出比较合理的决策？对
1: 我觉得，人在很多的认知功能或者任何决策上，其实都是乐观、悲观并存。嗯、那有时候你在决策的时候，你也会有乐观的一个计算，那也会有也有悲观的一些一些预估。那最后在综合情况之下，你会做出一个考量。嗯，
0: 对，就是说，比方说，我们预期去迪士尼乐园是有趣的好玩的，可是我们要去思考说，可能飞机突然不飞了之类的这种细节，<對>可能我们就需要做一个比较未雨绸缪的判断，对不对
1: ？所通常我们会说要做最坏的准备。嗯，那可是你要最好的预期
0: ，这样才能活得下去嘛，又可以把每天准备的很好，要同时,要同
1: 時，就是你先未雨绸缪，把该准备的都最糟的情况都准备好。那预期上，你希望能够有最好的结果，那这样子最对结果来说是比较健康的，
0: 好像这种人有这个能力，对不对
1: ？应该有这个能力，而且也是可以训练的。就是如果你没有这样的习惯，或许你可以多训练自己做这样的一个一个准备，那可能会比较健康一点
0: 。猴子有办法做到吗？
1: 猴子做到？你说
0: ，呃，乐观团体的打算还是没办法、呃，比较不行
1: 。对，因为猴子其实，如果你去观察他们的行为，他们比较少出现。长期规划的行为，比方说他们不藏食物。嗯、如果我没记错的话，對對對印象中像猴子，它是不藏食物的。就是你给它东西吃，它可能吃不完就丢一边，它不会说把它囤积起来，埋在土里面或者藏在树洞里面，等着。比方说下个冬天再吃。<笑>那可是有些其他动物会有这样的行为，可是至少猴子来说，我们看不到这样子呃未雨绸缪的一个状况
0: 。那仓鼠就有啊，
1: 仓鼠有。那有些鸟类其实也有这样的能力，对，所以要看不同的动物有不同的。呃，这个他们的认知特性的
0: 好，所以我们关于这个乐观偏误呢，我们刚刚提到这个忧郁症的部分嘛，哦，所以那是不是代表说没有乐观偏误，就是忧郁症它是个因还是个果呢？是因为没有乐观偏误，所以我们有忧郁症，还是因为我们忧郁症，所以失去了乐观偏误这个能力？
1: 好，这个好问题，但是目前应该没有办法回答，因为目前没有研究证据可以支持这两种说法中的任何一种。那一个当然就是说，他可能是患了忧郁症，所以。因为脑中机制出现了一些异常，导致他失去乐观偏误，那这是其中一个可能性。那另外可能就是反过来，他可能是呃本身就因为自己的这个大脑运作方式，所以他没有乐观偏误。那久而久之产生忧郁症。那这个呃目前来说没有直接的实验可以去检测它的因果关系，所以比较可惜一点。如果有的话，再来跟大家分享。对，好
0: ，我们等待教授做出这个实验结果
1: <笑>。这个就是很难做，因为你可以想象说，在第一个受试者通常。当你发现他的时候，可能就已经有忧郁症了，那可能也已经没有乐观偏误了，那你就无法去检视其中的因果关系。嗯、因为理想上就是你要找到一个小朋友，他还没有发展出忧郁症，那可能一开始那可能就是理想上应该是讲，就是可能找到小朋友有些有乐观偏误，有些没有，然后看看这个。没有乐观偏误的人会不会发展出忧郁症？嗯，类似这样，所以你要做长期的追踪，才有可能完成这个实验来回答你的问题
0: 。这个伦理委员会先跳出来<笑>
1: <笑>。如果不介入应该还好，如果只是观察式的实验，应该
0: 应该可以执行的、欸。但我蛮好奇，嗯、因为比方说像大脑很多的功能嘛，嗯、对不对？所以。那是不是就是刺激大脑的某些区域，控制情绪相关的，我们就可以改变这个忧郁症或是相关的认知？
1: 对，理论上可以。就是如果我们知道是哪一个脑区、哪一个神经回路在影响你的呃情绪跟忧郁的话，那你透过深度脑刺激去刺激这个脑区，应该是可以做到这件事情。那只是说你要明确的知道是哪里才能做。那有时候我们对于忧郁症确切的脑区还不是这么明确的时候，那有时候你的。比方说，现在有一些深度呃刺激的方法，那包括像跨颅磁刺激等等，嗯，就是运用这个原理，它去刺激某些脑区，然后希望改善你的忧郁。那可是你前提就是你要确切知道哪一个脑区，那如果没有的话，那很可能就是只是有安慰剂的效应而已
0: 。不能只是就是先试试看嘛，然后观察结果
1: ？哎、欸，对，现在就是这么做的。就现在它已经猜测出可能哪些脑区跟忧郁症有关，然后去刺激它。那有些看起来有效。那你说现在有效还不太确定，说到底是真的刺激对了脑区，还是说它只是一个安慰剂效应？这可能还有待有待研究。哎
0: 、欸，教授，知道以前有一个，我以前看一个电视啊，嗯、然后他就是讲在讲说这个情绪障碍的人，然后他们就把他的前额叶开刀拿掉，
1: 哦嗯、对，前额叶切除术
0: ，对对对对对
1: 。呃，这个其实就是早期的非常野蛮的一个做法了。那可能当年我们对于脑的功能其实不是这么明白。那所以早期有一个医生呢，他就发现说，哎、欸，在黑猩猩身上，他,他发现有他们有有养了一只非常暴躁的黑猩猩。那你如果一旦破坏了他的前额叶，他就变得很温顺，那也不会再暴躁呢，然后这个暴力倾向。那后来呢，这个研究就被延展到人类身上，那就找来了一些呃，就是有精神问题的受试者或是病人，嗯、然后对他们进行额叶的切除术。那这个很野嘛，然后就等于是拿了一个。像是钻子一样的东西，从你的眼窝上面钻进去，嗯、然后把里面的前额叶搅乱，好可怕！就是当年就这么做的、喔。不，我
0: 以為是把它切开拿出来，因为你切开的话，啊、其实
1: 会有大规模的损伤嘛，就是手术伤害，所以他尽量他希望那个手术的入口创伤越小越好
0: ，好像蛮人道的很。对，<後>所以就拿了
1: 像冰钻一样的东西钻进去，然后破坏你的前额叶。嗯、那结果发现，哎、欸，好像还不错。这些原本，比方说有有情绪问题、暴力问题的人。经过这个以后，他们就很温顺，可能坐在那边可以坐一整天，那就是很很平静。后来就发现这个其实有问题，因为你破坏了他前额叶，等于是他丧失了一切的理性，一切的合理的行为，所以等于是你破坏了他的行为能力。那当然他变得很温顺，变得没有任何暴力，哦、所以后来才发现了这个手术其实是不行的。可是当年这个手术还获得诺贝尔奖，然后也可能数千数万的人执行过这样的实验，那可现在都发现你来不及了，对，这是一个悲剧，
0: 哦、真的。有点可怕，听起来。對對對<笑>好，这题外话啦。不、嗯，不过我觉得人脑真的很有趣，就是也可以做很多呃理性的决策，同时也可以很感性嘛。<對>比方说，像我们做一些选择的时候，我们就会呃把一些优缺点列出来。嗯、大家不是很喜欢写那个 s 思维表嘛？可是，在书当中还有提到说，花太多时间思考，反而有可能导向不佳的决策。所以，这意味着说，我们用感性直觉。来做选择会比较好吗？对
1: ，这可能跟我们的大脑运作方式有关。就是我们大概是有听过说，大脑里面有两套决策系统，一套是快速的，一个是呃慢慢的做理性的决策。那快速的可能涉及你的直觉啊，你的情感。那呃慢的可能就是跟你的理性思维、语言的运作有关系。那当时哦，比方说早期有一项研究就发现说，呃、如果你去看受试者的行为决策，那有时候呢，其实。快速做出来的决策，他们其实后来是会比较喜欢的。那比方说，在一项研究里面，他们就找来受试者，请他们去对几张海报做做评价，说看你有多喜欢他的，然后请他们决定说要带哪一张回去。那结果就发现哦、喔，呃，如果你把受试者分成两组，一组是请他快速做决定，看了一眼就决定，就不要给他太多时间做决定；而另外一组呢，是请他呃慢慢的看，然后仔细的想。那这两组选完海报之后呢，你在几周之后，如果你把他们带回来。问他说：“哎、欸，你你现在有多满意这张你当时选的海报？”那就会发现快速选择组它的满意度会比较高。那为什么会这样呢？那现在的猜测是说，如果你用快速选择的话呢，其实你会比较依赖这个像情绪系统的直觉，会直接喜欢某一个特殊的地方，那你可能讲不出来，那没关系。可是就是直觉喜欢它。但如果你用慢速的这个理性思维啊、逻这个逻辑啊，然后语言的话，你可能就会开始挑一些小细节，可以讲得出来的小细节。比方说它的颜色，你可能很喜欢，或者里面有个东西可能长得很像我我家的小孩等等。那这个东西，呃，你就会发现说这个小细节其实是透过语言的，那等于是后来才事后解释的。你先挑出来又才讲说你喜欢它的原因。嗯、那所以它等于是一个事后解释，然后可能不是你的第一印象。所以这种靠语言的，然后靠仔细慢想的，可能后来你就比较容易反悔
0: 。哦、oh. ，那
1: 那另外一种呢，就是你抓到了一些很大方向的情绪上的东西。那这种东西就是你虽然无法讲出来，可是你会，它会刺激你的情绪，然后让你直觉的喜欢它，嗯、就有这两种不同的现象，对
0: 。不过还有另外一件事情，就是说我们常会说要爱你所选，选你所爱嘛。嗯嗯嗯、那到底哪一个是先，哪一个是后呢？还有说，比方说我们是不是在选择之后，其实就会开始欺骗自己？这感觉在很多怎么说受暴妇女身上，<是>或者受暴的男性身上会看到，嗯嗯、就是说，哎、欸。我好像选了这个对象，我就必须爱他的一切，类似这样。嗯
1: 、对，这个呃，在心理学上叫做认知失调，就是当你做完了一个选择之后，或者当一个现象出现的时候，如果它不是你喜欢的，你会产生一个心理上认知的不平衡，就是你怎么会遇到这样的事情？嗯，所以你会试图合理化它，那你可能就会解释，自我找解释、找理由說，说、欸、哎，一定是因为什么什么原因，所以才会出现这样子。嗯那像这个选择的也是哦，就是，呃，像有一有一些实验就发现说，如果你让受试者给他看一堆的物品，比方说一堆家电类的，好了，那你给他请他逐一评分，比方说这个咖啡机，然后洗衣机、电视机等等，每个都给他一个评分。那评分完之后呢，你可以找出两个评分一样的东西，比方说电视跟呃洗衣机，它评分假设都是七分好了，那你就把这两个拿给他看，说，哎、欸，这两个你的评分一样，嗯、可是你只能选一个，你你会想要带哪一个回家？那他选了，比方说选了电视跟洗衣机，他选了洗衣机。几个礼拜后你就把他找回来，问他说：“呃，请你再对这些事物再评分一次。”结果你就会发现，他这一次呢会对洗衣机给出比较高的评分，就
0: 是他带回家那个對他
1: 选择要带回家的那个，他会给的比较高的评分。那所以看起来就是有这种类似的情况，就是当你做了一个选择之后呢，如果你要再被问到一次你的感想跟想法的时候，你会给出比较正面的评价，因为毕竟是你选的嘛，所以你要。justify 你要呃为自己找到理由去说明为什么你要做这件事情，那所以可能有这样的心理机制，就是一旦有个现象事件出现之后呢，通常我们会找理由去说服自己或说服别人，告诉他说这是合理的。那其中一个做法就是你会觉得他比较好，比较喜欢，所以他才会出现。
0: 人、嗯、好像经过一段比较长的痛苦的时间之后才会开始反悔，对不对？就是说，好像我选的其实没那么好。
1: 对，如果真的很痛苦的话，<笑>对，那可是这也是认知失调的一种。就是呃，如果你最后出现了说你完全无法接受的时候，完全是你不可忍受的一个负面情境的时候，你就要开始说服自己，你应该要离开这个情况了。哦、那你就会开始转变你的心态，说，哎、欸，这个可能不是我喜欢的，那不是你要的，所以你就会试图说服自己。离开这个状况，结果的一种一种自我诠释，对
0: 。哦，那我们要怎么样才能做出比较客观、对自己好的选择呢？呃，你
1: 是说哪一方面的选择？嗯
0: 、呃，各方面<笑>好
1: 。<笑>好，我觉得如果是小东西，<笑>可能就不用太纠结了。对。<笑>那如果如
0: 說点餐的时候，你知道会有，<笑>你知道选择、哦、困难，对，选择困难。啊
1: 、这个就没关系。如果真的选择困难，就请旁边人帮你做决定。对。<笑>那如果是大的话，可能就要做一些仔细的评估。要要视情境而定，不能一概而论。Oh, 对
0: ，好，所以如果大家有点餐困难的话，就请旁边人帮你点，或<笑>是两个人各点一份嘛，对,、oh, 對,對,對<笑>比较快。好，所以这很有趣哦。这是我们在谈这个乐观偏我、哦，谈这个正面思考加上这本书籍哦。那当然，在下一集节目当中呢，会再继续跟大家聊一聊我们怎么样去自我期许，然后我们是怎么样大脑怎么样记忆的，还有我们关于期待这件事情，我们是可以多一点期待吗？还是什么要少一点期待，对自己比较好呢？那今天跟大家。分享这本书籍叫做《正面思考的假象》，也再次感谢我们的谢伯旺教授来到的节目当中跟大家分享了，谢谢教授，谢谢。好想请毛利小姐帮我问理财问题哦。听完 Today 来 Taxe， 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎
1: 么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些也有你的心声吗？我们听到了。